0: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour.
1: Bonjour à tous, je suis Christine Bedel, déléguée hospitalière en hématologie chez Novartis. Soyez les bienvenus dans ce podcast Novartis. Aujourd'hui, nous allons explorer le domaine du télésuivi et la façon dont il permet de mieux répondre aux besoins actuels, tant des patients que des acteurs de santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités experts. Tout d'abord, le Dr Florian Scoté, oncologue et chef du département interdisciplinaire d'organisation des parcours patients de Gustave Roussy Cancer Campus. Bonjour, Monsieur Scoté.
0: Bonjour, Christine. Je suis très heureux d'intervenir dans ce podcast.
1: Et le docteur Frédéric Maloisel, oncologue, associé Strasbourg Oncologie Libérale et vice-président chez Dispositif Spécifique Régional du Cancer Grand Est, Réseau Néon. Bonjour, monsieur Maloisel.
2: Bonjour, Christine. Bonjour à tous. Très honoré de partager ce podcast avec le docteur forion Côté.
1: Alors, dans ce podcast, nous allons explorer les différents aspects du suivi du patient à distance à l'ère du numérique. Actuellement, nous vivons dans une époque marquée par Internet les réseaux sociaux et l'émergence de la télémédecine avec ses consultations à distance, ses dispositifs de télésurveillance et des objets connectés. Tout cela visant à améliorer la relation entre le patient et le médecin, à accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et à renforcer leur suivi médical. Alors, M. Scotté, pourriez-vous nous faire part de votre expérience avec ces solutions de santé connectées Selon vous, comment contribuent-elles à améliorer la qualité des soins que vous apportez à vos patients
2: tout
0: à fait. Dans le paysage de la santé actuelle, les solutions numériques jouent un rôle clé dans l'évolution positive de l'expérience des patients. Elles interviennent de manière significative dans plusieurs domaines de la médecine moderne. Tout d'abord, elles répondent à un problème crucial en comblant les déserts médicaux, ces zones où l'accès aux soins médicaux est limité. Et grâce à la télémédecine, ces solutions permettent aux patients de consulter des professionnels de santé sans avoir à parcourir de longues distances, réduisant ainsi les déplacements et favorisant l'accès à des soins de qualité. De plus, ces avancées numériques renforcent l'autonomie du patient et l'accompagnent plus régulièrement lui et ses proches. Ils peuvent désormais participer activement au suivi de leur traitement en utilisant par exemple des outils ayant la fonctionnalité de rappel de prise de médicaments par SMS pour renforcer l'observance des patients, mais également le suivi de leur tolérance. Ces solutions numériques permettent qu'ils prennent une part importante dans leur propre prise en charge et les rendent acteurs, responsables de leur santé elle les aide à un meilleur contrôle sur leur santé. Mais attention, ces solutions sont des outils qui doivent s'adosser à un accompagnement humain. C'est ce qui est prévu, notamment dans le cadre des remboursements des outils de télésurveillance, impliquant prescripteurs et délégués, comme les infirmiers de coordination. De plus, ces solutions permettent aux médecins de prendre en considération la situation du patient dans son environnement habituel. La télémédecine renforce ainsi la relation médecin patients, soignants, soignés, et contribuent à la prestation de soins. Cette implication active des patients favorise une relation plus collaborative avec nous, soignants, professionnels de santé, renforçant ainsi la confiance mutuelle et conduisant à des décisions de traitement plus personnalisées et mieux adaptées à leurs besoins.
2: Pour compléter les propos de, du docteur Florian Scoté, euh, ces solutions numériques renforcent aussi la collaboration entre les professionnels de santé. Elles permettent le partage efficace d'informations médicales entre les différents acteurs, ce qui améliore la coordination des soins et la prise en charge globale du patient. J'ai récemment participé à une réunion axée sur la e-santé. Plusieurs défis ont été identifiés concernant le développement de ces dispositifs numériques. L'un des principaux enjeux réside dans la variation de la conviction des médecins quant à l'efficacité de ces technologies, ce qui influe directement sur leur adhésion et leur implication dans le processus de développement. Cette divergence d'opinion dépend en grande partie de l'appétence individuelle des médecins pour l'informatique et les solutions numériques. Néanmoins, les difficultés associées à la mise en œuvre de dispositifs médicaux ainsi que la complexité des procédures de prescription de ces solutions représentent un obstacle à l'adoption, même pour les médecins convaincus de leur utilité. Ces défis soulignent bien la nécessité d'une approche holistique pour surmonter ces obstacles et encourager l'adoption généralisée de l'e-santé, car nous le savons, ces avancées numériques révolutionnent véritablement le domaine de la santé en améliorant la qualité de vie des patients tout en favorisant la coopération harmonieuse entre les professionnels de santé.
1: C'est intéressant, pourriez-vous entrer plus en détail dans la contribution de ces outils de suivi à distance pour l'amélioration de la qualité de vie des patients et particulièrement chez les patients atteints de pathologies chroniques qui ont un impact significatif sur leur quotidien
2: Les outils de suivi à distance sont essentiels pour les patients souffrant de maladies chroniques. Ils leur permettent de mieux gérer leur maladie au quotidien grâce à l'opportunité de surveillance en temps réel de leur état de santé. Cela leur apporte un sentiment de contrôle sur leur propre santé et les aide ainsi à vivre le quotidien avec plus de facilité. Ces outils ont aussi un réel intérêt dans l'amélioration de la fluidité et de la communication entre les partenaires de soins. De nombreux systèmes ont déjà montré un intérêt particulier pour la formation et notamment à travers des outils dédiés à la formation des médecins.
1: Très bien, vous souhaitez nous partager quelques exemples
2: Alors aujourd'hui… Plusieurs applications ou plusieurs solutions euh, proposent de pouvoir glisser à partir du centre initial des informations régulières, notamment sur les toxicités ou les effets secondaires qui permettent d'implémenter la connaissance à la fois des pharmaciens, mais également des infirmières libérales et des médecins traitants.
1: Quels sont les outils que vous utilisez le plus dans votre pratique clinique
2: Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux applications différentes. Euh, la première est développée euh, sur la région Grand Est, euh, qui permet l'accompagnement de la chimiothérapie orale, réalisée dans le cadre de l'article 51 et en fin d'évaluation. Ce système cherche à évaluer à la fois le grade et le type des effets secondaires euh, liés aux médicaments, évaluer l'observance au traitement, et prend naissance lors de la consultation initiale d'annonce dans le centre de traitement. Une information sur le traitement et les effets secondaires connus va aller vers le patient, l'infirmière libérale et le médecin traitant, avec une évaluation à domicile par l'infirmière à semaine 1, 2 et 3, puis tous les 15 jours pour neuf évaluations, avec report des éléments sur le site. Un autre voie d'information passe par le pharmacien de l'établissement qui réalise la consultation et va informer le pharmacien d'officine qui réalisera lui un état des lieux à chaque délivrance à S1, S2, S3, S4. Aujourd'hui, ce programme fonctionne très bien, il y a plus de 400 patients inclus, et devrait également permettre d'évaluer l'apport pour le patient, mais également sur l'optimisation du parcours et la réduction des coûts. Le deuxième programme est plus limité, c'est une application dédiée aux patients atteints de myélome qui combine à la fois un recueil des effets secondaires du traitement, avec des niveaux d'alerte pour l'équipe soignante, une évaluation de la qualité de vie des patients, une amélioration du parcours de soins et la programmation des traitements en hôpital de jour. Enfin, ce programme permet aussi d'évaluer le coût réel de la séquence thérapeutique. Une phase pilote sur 70 patients vient de se terminer et l'ouverture à un grand nombre de centres prévus pour 2024 devrait nous permettre d'évaluer correctement cette application.
0: Pour compléter avec l'expérience d'autres expériences, nous avons sur Gustave Roussi un outil de télésurveillance basé sur les résultats de l'étude Capri, publiée dans Nature Medicine en 2022 et qui s'appuie sur l'outil, la plateforme digitale, mais également des infirmières de coordination qui surveillent, qui monitorent les patients au domicile. Cet outil vient d'obtenir le remboursement et nous permet donc, de façon aisée, de pouvoir suivre nos patients. Un deuxième outil qui permet le développement du questionnaire de fragilité sur un plan digital auprès des patients avec un auto-questionnaire et permet ainsi également des optimisations du J0 ambulatoire en chirurgie ainsi que des OK Chimio en hospitalisation de jour. Enfin, nous avons un troisième outil qui nous permet d'aider dans le cadre d'un article 51 à la conciliation pharmaceutique autour de la prescription des thérapies anticancéreuses orales.
1: Alors finalement, euh, en quoi ces solutions de télésuivi, téléconsultation, mais aussi euh, développement du suivi des indicateurs biologiques, euh, ces solutions permettent-elles le suivi à distance des patients, donc à leur domicile, en vie réelle
0: alors, la collecte des indicateurs et des données de vie réelle permet une prise en charge plus personnalisée. En effet, les outils numériques tels que les applications mobiles, les objets connectés et les capteurs de données permettent de surveiller en temps réel l'état de santé des patients et de recueillir des données objectives qui peuvent être partagées par les patients avec les équipes médicales qui les accompagnent. Cela ouvre la voie à une médecine plus proactive, axée sur les besoins individuels de chaque patient. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée et c'est un pas supplémentaire vers cette médecine personnalisée.
2: Les patients peuvent également rapporter leur propre expérience et leurs propres informations via les systèmes PROMs qui sont donc des systèmes d'évaluation des effets secondaires, instruments de mesure destinés à évaluer les résultats des soins perçus par les patients et à identifier tout symptôme ou changement de leur qualité de vie. Les PROMs permettent aux patients de rapporter leur propre expérience, symptômes et perceptions de leur état de santé. Cela offre une perspective unique et précieuse sur leur vécu et leurs besoins. En intégrant ces données dans le suivi à distance, nous pouvons personnaliser davantage les soins et améliorer l'expérience des patients. De plus, le fait de donner aux patients la possibilité de s'exprimer renforce la relation de confiance entre nous et eux. La participation des patients aux réponses à ces questionnaires dépend de l'implication des professionnels de santé qui les prend en charge. Il est essentiel que l'infirmière de coordination ou autres acteurs qui les accompagnent dans le parcours de soins, traitent leurs informations et que le médecin assume son rôle en engageant un dialogue avec son patient à propos des résultats du questionnaire. Les patients peuvent aussi bénéficier d'un suivi à long terme, un suivi post-thérapeutique. Divers outils de self-management ont été élaborés, proposant des solutions telles que les activités physiques comme le yoga, la méditation et des conseils adaptés à leurs besoins. Bien que ces initiatives puissent susciter un intérêt, leur efficacité n'a pas encore été démontrée ni validée et elle reste pour la plupart payante, ce qui suscite de fortes réticences financières des patients.
1: Alors selon vous, ces services numériques de coordination permettent-ils d'améliorer l'organisation et la qualité de la prise en charge d'un patient suivi à distance
0: L'amélioration de l'organisation et de la coordination des professionnels de santé autour des usagers constitue un enjeu majeur de l'initiative Ma Santé 2022. Cette stratégie vise avant tout à recentrer le patient au cœur des soins en favorisant une approche coordonnée entre les différents acteurs de santé. Elle insiste sur la nécessité de transformer l'organisation territoriale des soins pour permettre une coopération et une coordination fluide entre l'ensemble des acteurs de santé, la médecine de ville et l'hôpital autour d'un projet de santé adapté aux besoins des patients dans les territoires. Pour atteindre ces objectifs, le recours aux technologies numériques est essentiel car elle facilite la coordination et simplifie les parcours de soins. Parmi ces outils numériques de coordination, on retrouve les outils régionaux de Workflow au service de la coordination déployés au travers du programme e-Parcours. D'autres services régionaux visant à faciliter la coordination entre professionnels de santé peuvent être déployés par les agences régionales de santé, les ARS, tels que les services numériques de téléexpertise. Deux autres grosses études sont à citer au niveau international. L'étude STAR, présentée par Ethan Bach lors du congrès de l'ASCO, en 2017, qui avait montré un impact en termes de survie des patients suivis avec un outil digital, mais également des infirmières de coordination chez les patients atteints de maladies métastatiques. Et l'étude Protect, présentée récemment au congrès de l'ESMO, qui, elle, montre une capacité d'implantation, d'implémentation dans le quotidien, puisque l'un des résultats principaux est que 91,5 des patients acceptent de compléter le questionnaire toutes les semaines pendant les 12 mois de suivi de cette étude.
2: Les avancées technologiques ainsi et les nouveaux outils développés offrent également la possibilité de développer un système éducatif continu pour les professionnels de santé. Les informations et des formations régulières pour aider à maintenir les compétences des professionnels de santé. Il permet de maintenir leurs compétences et de faire qu'ils restent informés dans les évolutions, les nouvelles pratiques et les défis en santé. Cette approche favorise la mise à jour constante de nos connaissances et la résolution proactive des problématiques émergentes.
1: Si je vous comprends bien, messieurs, la télémédecine, le télésuivi sont de réelles solutions d'avenir pour le système de santé.
2: C'est une excellente remarque.
0: Le déploiement de la télémédecine et du télésuivi sont essentiels pour optimiser les ressources médicales et répondre aux besoins actuels, également futurs, en matière de santé publique. Ces solutions contribuent à l'essor de la santé connectée en France tout en maintenant la qualité de la prise en charge, elles sont une réponse aux principaux problèmes qui se posent actuellement en matière de santé publique. À ce titre, la télémédecine fait partie des préconisations du Ségur de la santé.
2: Il faut même ajouter que tous ces systèmes permettent également un gain de temps et de développer donc des nouvelles plages de temps de travail pour les médecins. Elles sont également une réponse aux besoins des patients en leur offrant une prise en charge plus personnalisée, un accompagnement à domicile ou en institution plus rassurant et en les impliquant davantage dans leur propre santé. Elles garantissent aussi un accès rapide à un avis spécialisé, évitant ainsi des démarches inutiles pour les patients. En effet, la télémédecine et le télésuivi permettent aux patients de bénéficier facilement et rapidement d'une expertise médicale sans avoir à se déplacer physiquement.
1: Alors merci à nos invités, le Dr Florian Scoté et le Dr Frédéric Maloisel, d'avoir partagé leur expertise sur le télésuivi des patients à distance nous espérons que cet épisode vous a apporté un aperçu précieux des avantages des solutions numériques dans le suivi des passions. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts sur le site bloodstream.fr.
0: Nous arrivons à la fin de ce podcast et espérons que celui-ci vous a plu. Retrouvez les autres podcasts et vidéos sur la plateforme Bloodstream.